0: To Zola, Shiru, Shiru again, Shah Wilshah! Shiru! Yes! Last look
1: at the goal! It's Iron Ramsey! Wilbeck! Can you believe it? And now!
2: Salve, salve, galera! Tá começando mais uma live do canal Ganes Brasil, eu sou Tomás Veríssimo, um dos criadores da página E hoje eu tô aqui mais uma vez com Caio Vinícius, fala Caio, tudo certinho?
0: Tudo certo, tudo certo, vamos lá, é, faz tempo que a gente não grava e desde então muita coisa aconteceu Mas é isso, Arsenal Líder, Copa do Mundo
2: Perfeito, perfeito Agora faz tempo que a gente não grava aqui, né? Sexta-feira eu gravei lá no, no podcast Assinal em Foco. Então quem ainda não ouviu, corre lá, não deixa de ouvir o podcast do nosso amigo Caio que ficou show de bola. E hoje fazendo a estreia dele, João Vitor, fala, já, já tá vendo?
1: E aí galera, brigadão pelo convite, super animado, muita coisa boa acontecendo, né? Clima de Copa, vamos que vamos.
2: Vamos que vamos, clima de Copa é, todo mundo, saturado ainda não, né, Copa do Mundo é uma coisa sensacional porque você assiste três quatro jogos no outro dia você já quer assistir de novo mas fazia tempo que minha TV não passava o dia todo ligado como hoje e amanhã vai ser ainda mais, né, que estão quatro jogos e é isso aí galera é, começando um pouco falando do Arsenal, né é... estamos fazendo uma temporada aí surpreendente é... A gente chegou a comentar na acho que foi duas lives atrás a gente fez algumas projeções ao longo da temporada se o Arsenal seria se o obrigaria para top 4, se a gente seria a terceira a quarta força ali é, Caio foi o mais otimista entre nós e cravou a gente ali como terceira força na frente do, do Tottenham e, e colocou o City e o Liverpool disputando o título, né? E aí, é, com relação a essa previsão que a gente fez, o Liverpool começou mal, vem oscilando bastante, apesar de ter uma grande equipe ainda. Mas o Manchester City, que está ali fazendo a parte dele, a gente, eu trouxe até aqui uma tabela mostrando a classificação de 2022 e 2021. Na 16ª rodada, a gente vê que, que o Manchester City estava em primeiro né, em 2021, é, somando 38 pontos mas com 16 jogos e quando eles tinham 14 jogos eles tinham 32 pontos 32 pontos é o que eles têm nessa temporada ou seja eles estão fazendo campanha de, de, de líder né só que estão <risos> na frente estão fazendo uma campanha aí bem melhor é, conseguimos colocar 5 pontos de vantagem na frente do Manchester City apesar dessa campanha de de, de tipo que eles estão fazendo né então eu acho que foi surpreendente aí o anis surpreendente é... Foi, é... foi surpreendente pra tu, João Vitor?
1: acho que pra todo mundo, né tava todo mundo muito otimista, com certeza a nossa janela foi muito boa a nossa pré-temporada foi muito boa mas dizer que a gente seria líder assim, com esse City do Ralandinho com o De Bruyne, eu acho que com certeza foi uma surpresa não cravava essa liderança até agora não, muito feliz e tu, Caio? Eu acho que...
0: É, a gente até chegou a comentar isso no podcast de quinta-feira. É, a, a previsão, quando a gente fala surpresa ou não surpresa, né? Eu, eu diria que se um ou dois resultados desse, dessa nossa sequência recente tivessem sido partes, é, derrotas, o que não, não seria uma campanha ruim... De repente a gente tá falando de, realmente de Arsenal em terceiro e City em primeiro. É, o Liverpool, realmente, para mim essa foi a maior surpresa. Mas é, o Arsenal, é, eu não sei se é a pontuação do Arsenal mas, ou, a pontuação do, ou a pontuação do City, eu não acho que é uma surpresa, porque realmente fazendo uma campanha consistente com o que eles têm feito nos últimos anos mas sim a gente, o que a gente vê em campo, né? Porque são jogos em que o Arsenal, mesmo nos que contra o United perdeu, ou empatou com o Southampton, é, ou mesmo em outros jogos em que a gente ganhou e, e tivemos um pouco mais de dificuldade, como o Leeds, como o Crystal Palace, ainda assim a gente viu grandes momentos é, com a sua forma de jogar consolidada. E isso, para mim, é a grande surpresa, não porque não imaginar que a gente fosse progredir, é, na verdade, quem me acompanha eu sou muito, muito otimista, extremamente otimista, talvez então, otimista até mais que eu, o necessário. Uhum. É, mas é porque realmente aquela coisa de progresso não ser linear. Quantas vezes eu acho que eu repito progresso não é linear no último ano, mas realmente progresso não é linear? Na temporada passada teve alguns momentos em que a gente achava que o time tinha uma sequência um pouco e a gente mostrava alguns é, algumas inconsistências é, alguns momentos de He hesitando um pouco mais uh, com a confiança em baixa nessa temporada pelo jeito as coisas clicaram e eu acho que a gente mais para frente spoilers a gente vai falar sobre alguns motivos né dentro do time do porquê que as coisas clicaram é, mas as coisas clicaram de uma forma em que não se oscila mais tanto e parece que a simulação realmente foi muito boa de como o Arsenal tem que comportar. E para mim, assim, não, não tem nenhum sinal mais positivo do que a gente viu o Arsenal é, contra o United ou, ou o Trafford precisando do placar, precisando ir para cima e tocando boi jogando a bola no campo do United e, e querendo remar lá em cima dentro dos caras. Beleza, o United não é o adversário, o maior obstáculo da temporada. É, eles têm bons jogadores, mas inconsistentes também, então no começo de uma reformação. Mas. É um, é um campo adversário onde, mesmo com o Arteta, já há duas temporadas atrás ou na temporada passada, mesmo com vitórias a gente ainda assim não conseguia impor a nossa forma de jogar, né? Eram vitórias muito mais circunstanciais, como foi 1x0 com um gol de pênalti do Aubameyang, é, como foi o primeiro jogo do Arteta também é, lá, que não foi um jogo de grande domínio. Então, assim, é, esses momentos da temporada que, para mim, marcam... É, mesmo Palace, na abertura da temporada, meter dois a 0 no primeiro tempo, se não me engano, e, e, sabe, um adversário que foi tão difícil na temporada passada. Então, assim, eu, eu diria que essa é a grande surpresa para mim. O Arsenal, a forma como o Arsenal conseguiu, é, tem conseguido mostrar constância na sua assimilação do que a gente precisa fazer dentro de campo. Uma vez ou outra vai dar um pouco errado, vai escorregar, vai ter um gol de transição, vai um, uma falta que a gente vai marcar um pênalti ou alguma coisa assim, mas tudo bem, porque o campeonato da consistência, ele te recompensa exatamente quando você tem tudo, todos as, os momentos do jogo dominados e uma, uma assimilação muito bem feita e é por isso que o City tem sido campeão é, cinco das últimas, sei lá quantas vezes, sabe? Quatro das últimas seis vezes então, é, pra mim, é, esse é o caminho que a gente tem que seguir mesmo e eu tô bem surpreso de que já chegamos nesse ponto é, é isso
2: Perfeito, perfeito. Passando aqui já pela interatividade, <risos> o nosso amigo Lucas Proença, ele falou, essas oscilações da temporada passada que Caio citou fizeram esse time amadurecer na marra. Se dá para dizer isso, eu acredito que sim. É, é, a gente sabe que a gente tem um elenco muito jovem, foi um, do, um, um dos pontos que a gente, um dos caminhos que a gente se, é, decidiu seguir na temporada passada, né, que foi reformular a equipe, é, fazendo isso justamente... É, é, Baseado em trazer bons jovens, bons jogadores aí, para pensando no médio e longo prazo. E a gente sabia que a gente ia passar por oscilações, na temporada passada a gente oscilou. E é claro que tudo isso fica de experiência, né? E a gente chega nessa temporada com, com essa bagagem a mais. Eu acho que o Felipe colocou alguns pontos interessantes aqui também. Ele perguntou, vou até transferir essa para tudo novo, Caio se dá para linkar essa evolução, né, essa melhora de ambiente com a saída de algumas laranjas podres do elenco. E aí a gente pode até citar o caso de Alba, né, enfim, e, e talvez até alguns outros atletas que acabaram saindo ao longo desses últimos anos também, mas eu acredito que, que todas essas saídas foram importantes para que a gente pudesse construir esse ambiente que a gente tem hoje.
0: É, eu acho que tem vários pontos, né? Várias perspectivas Não, na questão do Alba mesmo. Se a gente for falar dentro de campo, é óbvio que a gente andar para frente em relação ao Alba em relação à Lacazette, em relação a outros do passado, de Bozio, é andar para frente essas dentro de campo tem um sentido, né? Então, olha o que o time faz hoje em dia. Vamos pegar um exemplo simples assim do nosso trio de ataque. Jesus, Martinelli e é, os três estão extremamente aptos a receber essas bolas em qualquer uma das três zonas, seja centralizado, seja nos, nos meio espaços, seja aberto, é, manterem a posse, né? É, ocorre uma manutenção da posse com eles, não só isso, como eles têm capacidade de atrair uma marcação, criar uma separação, um passe, uma finalização, Coisas que, em algum momento, a gente imaginava o Aubameyang fazendo... Assim, eu, eu não tô querendo tacar pedra num cara que, de certa forma, foi importante pro Arsson. Tem muita gente que gosta do Aubameyang. E, assim, tem sua importância no futebol mundial. Mas o, gol, o segundo gol contra o... no último jogo, é, em que o, o, o Martinelli retém essa posse na, na beira do campo, atrai a marcação, numa disputa ele consegue sair com a bola e ainda assim... É, a jogada se desdobre pelo o do Odegaard. Aquele é o tipo de lance em que o Aubameyang nunca teria conseguido é, realizar da forma que tivesse o um desfecho positivo para o Arson, porque não eram as características dele. E, assim, então, dentro de campo, ponto. Aí a gente vai falar, pô, será que isso tem influência na forma como o Arsene assimilou e melhorou bastante é, em jogar da forma como o Arteta previa que o time tinha que jogar? Eu até acho que pode ter certa, certa influência, mas eu acho que a maior influência na minha opinião, ela tá muito mais no médio e longo prazo pro Arsenal que é a influência moral de entender que o nosso time tem um projeto que o nosso time tem algumas cabeças que são fortes lá dentro e que essas cabeças têm respaldo porque, e é no All or Nothing do Arsenal, como a decisão do Arteta não foi uma. Assim, não foi uma decisão, ah, beleza, vamos. É, meio que Edu, é, vinai Tim Lewis, estavam todos na mesma página. Não, não estavam na mesma página. Foi uma, um espinho que o treinador, que é uma peça importante, é, acabou colocando no caminho deles e os caras tiveram que lidar. E isso só ter sido feito é, público pelo All or Notting, também é um, um sinal de que não só há o respaldo, porque eles lidaram com a situação, como há um respaldo e um, uma proteção. É uma proteção. Isso é importante porque a gente, pode, como torcedor do Arsenal, pode, agora que está dando certo as coisas, é falar que, ah, não, legal, olha como que compraram a ideia do cara e eles tinham a visão de que tudo ia dar certo. Podia, ter, podia ser que não tivesse clicando ainda as coisas, podia ser que fosse outro treinador que fosse dar sequência porque o Arteta está fazendo. E faz parte, no futebol a gente tem que entender que nem sempre as coisas encaixam da mesma forma. Pode ser que o Arteta não conseguisse encaixar, mas o próximo que viesse encaixasse super bem e falasse, olha, o Arteta deixou esse legado super bom para mim e é por isso que a gente está tendo sucesso. Mas essa próxima peça, esses jogadores importantes desse próximo treinador só vem para o Arsenal e só vão começar a vir cada vez mais porque é um clube que mostra coerência na hora de... de é... Dar respaldo para o treinador na hora de tomar decisões em conjunto, treinador, comissão técnica, é, diretor de futebol. Agora que o Edu é diretor de futebol mesmo, é, sabe? Existe uma, um uníssono ali de, de, de confiança, de ideias, de um comprar a ideia do outro, de é, trabalharem e remarem na mesma direção. Outra coisa que o Arteta falou bastante no, no All or Nothing. E o jogador, cara, ele não quer ir para uma barca que nem Manchester United, sabe? Beleza, os caras têm poder financeiro, tem uma história e tal, mas. Hoje, qual é a realidade? Um, um Jude Bellingham da vida precisa sair. Ele vai para um time como o City, que é alinhado, um time como o Arsenal, que é alinhado, ou ele quer ir para o Chelsea, que não sabe o que está acontecendo, ele quer ir para um United, que não sabe o que está acontecendo. A gente cada, vai, cada vez mais se coloca hoje, e, eu, e talvez um ano atrás, se alguém falasse para mim assim, ah, o Arsenal vai botar 100 milhões na mesa do Borussia Dortmund pelo Bellingham. Eu ia falar assim, cara, pode botar até 200, porque não importa, ó. Não, não é só o Dortmund que toma essa decisão, entendeu? É, existe a decisão do Dortmund, mas o Arsenal nunca colocaria esse dinheiro na mesa se não soubesse que o jogador é, tá de acordo. E, e eu acho que hoje isso foi uma coisa que tá super em pauta, porque eu tava pensando nisso durante o jogo da Inglaterra, se o Arsenal chega e dá esse dinheiro, eu não acho que o Bellingham vira... É, Olha pro Arson com, a ah, olha esses tadinhos aí vindo atrás de mim. Não é mais essa posição que a gente tá assumindo. E é, e é nessa hora que ele se livrar das, das laranjas podres, faz muita diferença. Então, é, é, para mim, esse é o ponto em que isso é mais, mais, mais relevante mesmo. Me alonguei para caramba, mas acho que, acho que deu para entender.
2: Nada, pô. Tranquilo. Deu para entender bem, mas é isso que tu falou e até passando um paralelo com o Manchester United, né, que a gente vê essa diferença aqui, eles ainda estão no estágio bem anterior, estão perdidos aí, precisando passar por reformulação, é... essa questão que você falou de Arteta ter o respaldo, a gente vê lá, é... tem Hag ainda sofrendo um pouquinho quanto a isso, é, teve a situação agora com Cristiano Ronaldo, teve que chegar no limite mesmo, né, para ele poder sair, ele meio que chutar a porta e dizer, quero ir embora, para o clube poder liberar, mas assim faz, faz tempo que tem rag, tá sinalizando que queria afastar o cara, e, e até naquele jogo, acho que foi contra o Tottenham, né? Que ele, que ele saiu do estádio mais cedo antes de acabar. O cara foi afastado três dias depois, ele já estava incorporado de novo. E aí que você vê a diferença, né? Como no não funcionou diferente com relação ao Bameano, e aí até com relação ao que você citou, o, o Bellingham, a gente tava conversando aqui em off, eu e o João Vitor. É, justamente sobre ele, né, sobre a partida que ele fez, e, enfim, que seria uma, uma contratação, uma baita contratação para o é óbvio que, que ainda não tem nada se falando sobre isso, né. Enfim, nada para o meio da janela agora, mas é, é isso que você falou, é um cara que, que hoje, olhando para o projeto do Arsenal, ele vê com outros olhos, né? porque o Arsenal se, se tornou, de fato, um projeto atrativo a questão é se a gente teria essa grana para botar lá na mesa mas deixa esse papo mais para frente se isso de fato vier a acontecer né se a gente se esse interesse surgir a gente conversa sobre isso e aí voltando a falar aqui sobre a nossa liderança estamos é, liderando de maneira consolidada é, segundo melhor ataque perdendo apenas para o Manchester City temos a melhor defesa ali empatado com, com o Newcastle e aí é, eu queria fazer uma uma listinha aqui de perguntas para vocês com relação a esse, entre aspas, essa metade de, de campeonato. para tu, João Vitor, qual foi o melhor jogador até agora? A melhor contratação? O jogador mais regular? A tua surpresa positiva e a decepção?
1: Cara, é, como o nosso time tá no momento é muito bom, eu acho que esse melhor jogador é difícil apontar um. e Simplesmente pelas estatísticas eu vou botar o Thomas Partey porque ele está sendo importantíssimo para a nossa construção de jogada, defensivamente, saída de jogo. E você vê a estatística dele, o Arsenal com ele em campo. A gente tem quase 80% de vitórias, que é um número expressivo demais, absurdo. E sem ele é algo próximo de 50%. Então, pela estatística, eu vou botar o Thomas Partey como meu jogador da temporada até aqui. O que vocês acham?
0: É, eu, te, eu, eu tenho um outro para pela a diversidade do debate, para a gente debater, mas eu acho que está tá dentro. Está dentro. O que, que você acha, Thomas?
2: Está bem representado também. Eu acho que, como o João Vitor falou, né, o elenco... É... Eu acho que uma das marcas de arteta justamente é a forma coletiva com quem a gente joga. Acho que no início ali da temporada... Acho que Gabriel Jesus foi o maior destaque. Depois ele até caiu um pouquinho. Está passando por uma fase aí é, sem marcar gols, né? Embora ele entregue bastante ainda de várias outras formas. Mas eu acredito sim que está bem representado com Thomas Partey. O é, é, Saliba também teve um início muito bom. Enfim, o próprio Gabriel Martinelli. Mas eu acho que sim, está bem, tá bem é, representado. Com relação à melhor contratação, aí eu acho que a gente já pode ir sim em Gabriel Jesus. Acho que todos todos foram boas contratações, né? Todos são é, estão fazendo uma boa temporada, mas eu acho que o principal impacto dos que chegaram, quem causou mais impacto na nossa equipe foi justamente o Gabriel
0: Jesus. Concorda, Caio? É... Eu diria que sim. E eu, eu diria que, assim, eu tenho dividido na minha cabeça em três grandes peças que mudam muito a nossa forma de jogar se a gente tivessem elas. O Partey com certeza é uma delas. É, Para mim que é o melhor jogador da temporada até agora, o Saliba é outra delas. Eu acho que sem esses dois, principalmente, a gente perde bastante da nossa, das nossas capacidades. É, mas o Gabriel Jesus seria a terceira escolha porque ele é a peça mais uma das mais difíceis de, de de substituir no time, e com certeza a nossa melhor contratação, eu, eu diria até que a gente tem que, ir... a gente pode até pensar, qual contratação melhor que o Gabriel Jesus, nos últimos, não sei quantos anos, sabe, é... talvez o Saliba, mas assim, o Saliba não chegou e, e mudou o time, da mesma forma que o Partey também tem algum, algumas questões de lesão, né, desde a temporada em que ele chegou, joga, não joga, então, pra chegar, tá disponível, ser é importante, desde o primeiro momento, Gabriel Jesus é, é, é o Bala, e vai ser importante na seleção também, que eu vi uns esboços aí, parece que o Tite vai jogar com ele, lá.
1: Cara, sobre o Jesus, eu também botei ele como melhor contratação, eu gosto do Saliba, botei ele em outra, outra das dos tópicos ali, eu acho que o Saliba a gente, foi um achado nosso muito legal, que é uma joia que a gente com certeza vai lapidar e vai ser importante no longo prazo. Mas o Gabriel Jesus, para mim, ele é a nossa melhor contratação, porque como a gente estava falando mais cedo, do projeto. Ele reflete muito o que é o nosso projeto. A gente teve um final de temporada na temporada passada em que a gente não consegue a classificação para Champions League. A gente teve uma temporada que a gente oscilou demais, mas a gente conseguiu mostrar, tanto dentro de campo quanto fora, que a gente tem um projeto que a diretoria, o técnico, é, o planejamento, para esse projeto acontecer, conseguiram trazer o um jogador que é o Gabriel Jesus jogador de seleção brasileira, campeão no City, é, cansado de carregar troféu no City e todos os grandes clubes da Europa estavam querendo o Gabriel Jesus o Real Madrid tinha interesse, o Tottenham tinha interesse, o Chelsea tinha interesse e a gente mesmo sem a classificação para Champions conseguiu trazer ele, então reflete muito esse momento do, do clube é, ele, ele impactou no elenco de imediato e mostrou que o projeto tipo, é, tem essa, atrai jogadores então a gente chegar no Bellingham hoje e ele não recusar de primeira é, ter um mínimo interesse em, no clube é, é pelo projeto estar funcionando a Arteta tem um plano né? acho, acho bacana, por isso eu boto ele como melhor contratação disparadamente
2: perfeito, perfeito, e seguindo aqui o jogador mais regular é, eu vou de Ben White eu tava entre Shaq e Ben White, mas aí Shaq vai se encaixar logo na de baixo. <risos> então, para a gente diversificar um pouquinho, é, a temporada absurda aí que tá fazendo Ben White na direita. É, acho interessante até porque no final da temporada passada, ou até em outras lives um pouquinho mais recentes, muito se falou da gente, sei lá, a gente precisar de um lateral direito, poxa, eu não quero ter Cedric Soares de reserva, se tome Aço machucar e tal. E aí, Ben White acabou encaixando ali do lado direito. A gente nem lembra mais que, que Cedric tá no elenco muitas vezes. <risos> é... O cara vem jogando super bem, impressionante. O que tu acha,
0: Caio? É, eu acho que eu acho que o. É, é que eu não quis pôr o chaca de surpresa positiva, porque eu não acho que é tão surpresa assim, sabe? Eu acho que o que faltava pro Shaq era a gente, de forma geral, coletivamente ser mais estável, para ele poder ter mais destaque também. Quando ele tinha que... E é da personalidade dele que é meio... Assim, é uma falha, na verdade, né? Ele pode ver como uma, um positivo, mas é uma falha que ele queira carregar o piano e apagar os incêndios que aparecem. E aí ele só se destacava negativamente muitas vezes, porque ele não consegue. E... Então eu não achava que era uma surpresa tão positiva assim. Jogador mais regular, eu tinha, eu tinha colocado o Chaka como jogador mais regular, mas eu acho que por definição eu concordo mais com você. Eu acho que o, o Ben White, eu amo o Ben White, sim. Amo, amo, amo muito Ben White. Então eu vou, eu vou aceitar, jogador mais regular, Ben White. E surpresa positiva, eu não, não acho que seria o Chaka. Eu teria que ter uma outra categoria, a categoria jogador mais injustiçado dos últimos... Quatro anos, a gente colocaria o Chaka.
2: Mas você tem outro nome pra surpresa positiva?
0: Não, é porque eu acho que... Então, é o que eu falei, eu não acho que ele é uma surpresa, a forma como o Chaka tá jogando. Sim, pra sim. mim, uma surpresa positiva é tipo o Gabriel Jesus se chegar e se... Primeiro que eu não tava convencido de que o Gabriel Jesus jogaria centralizado. É... Achei que o Arteta tinha outros planos pra ele, mas... e era uma questão também da janela do Arsenal. Eu não, não, não tive... eu fiz a leitura corretamente do que, que eles queriam, acho que não ficou claro para mim em todo, em todo tempo mas aí a partir do momento que ele jogou centralizado também uma surpresa positiva dele ter retomado tão rápido é, o nível que ele tinha no começo pelo City jogando centralizado, que ele era um demôniozinho mas a gente viu tão pouco depois de Jesus centralizado no City nas últimas duas temporadas que é, foi uma surpresa mesmo talvez eu devesse esperar que ele ia fazer isso já, mas para mim foi um impacto muito maior é, a forma como Jesus se encaixou no Arsenal, do que o Chaka se destacando como ele tem se destacado, principalmente em zonas mais ofensivas, porque a gente não tem visto tanto a, a, o no, nas posições em que ele falhava, né? De ter que correr atrás de todo mundo. Não, ó, o Saliba, o Gabriel, parte, esse pessoal faz isso. É, o Chaka volta, recompõe, duela lá em cima. E beleza, ele não está tá tendo muito o que se expor nos no momentos em que ele ia mal e aí eu não estava vendo ele tanto como uma surpresa mas eu acho que se encaixa de certa forma também é, mas o Gabriel Jesus para mim foi uma surpresa uma surpresa boa assim boníssimo do João Vitor
1: é, jogador mais regular eu, eu botei dois um foi o Ben White eu acho que a gente concorda nisso e o outro foi o Gabriel Martinelli que eu acho que a palavra regular é bem importante aqui é ele joga Dá, dá muito de si todo jogo, ele entrega sempre, ele participa em criação de jogada, finaliza, tá dando assistência, ele é muito regular nos números e dentro de campo, ele se entrega sempre. Então o Gabriel Martinelli, sou muito fã, e o Ben White, que também serve pra surpresa positiva, só que na surpresa positiva eu botei ele, o William Salibar. é Não é uma surpresa, a gente já esperava que ele fosse esse jogador que ele é, mas eu gostei muito do jeito que ele encaixou ali, ele é muito classudo, ele, ele ganha tudo, foi uma surpresa positiva ele ali, botei o Saliba.
2: Perfeito, perfeito, e aí defendendo mais um pouquinho, né, a minha posição com relação ao Chaka. É, nessa questão de surpresa também, eu acho muito também pela, pela história de voltar por cima, né, por, esse, por ele já ter tido um momento muito complicado em que quase saiu do aço, assim, né. E aí, a partir da chegada de Arteta, ele optou por ficar, é, acreditou no projeto, e, e aos pouquinhos foi retomando o espaço dele, né, que, na verdade, ele nunca deixou de ser um líder dentro do elenco, né, faltava a gente de fora ver isso. E aí, é, com tudo que ele foi fazendo, eu acho que a série também ajudou bastante a gente ter uma noção melhor desse papel de liderança dele. É, e aí, cara... Acho que pra mim foi uma surpresa, cara. Eu não era da turma tão hater de chaka, não, mas assim, o que ele tá jogando é impressionante, bicho. Eu não esperava de forma alguma que ele chegasse a ser um dos melhores jogadores do Arsenal, assim. Tanto que eu acho que muitas vezes a gente discutia é, o Arsenal tá com um time muito bem formado, com peças jovens... E só tem alguns pontos de melhora, e aí quando tinha lá a Caialba, a gente falava na questão de centroavante, e a gente colocava muitas vezes o Chaka como essa posição de, de um ponto a se melhorar, né? E pelo que ele tem entregado nessa temporada, a gente até meio que deu uma esquecida nesse, nesse sentido. E aí, é, é, com relação à decepção, tu tem alguém em mente, João Vitor?
1: Cara, eu tô tão iludido com esse time que eu não quero apontar uma decepção. Eu vi pouco do, do português, do Vieira, mas não vou botar ele como decepção. Eu escrevi aqui na minha colinha que a minha decepção é a lesão do Smith-Rowe pelo fato dele não poder disputar espaço, não tá podendo jogar. Então, eu deixo aí a minha decepção como a lesão dele, cara.
2: Fugiu, fugiu,
0: hein? <risos> mas vai, cara. <risos> é decepção é forte, né, eu, não, eu acho que eu vou meio com o João nessa aí, de não querer projetar coisa negativa assim, porque a gente se passa às vezes como torcedor, né, mas eu diria que uma, quem tem me preocupado é o Loponga, que eu esperava mais, mas aí é, é totalmente minha culpa de esperar mais realmente, é, eu via a capacidade nele para entregar mais, para ser mais importante nas, nas, nas oportunidades que ele teve, e nem é que ele não foi, né, porque eu acho que existe uma diferença entre a gente admitir que no momento que a gente perde o parte é muito difícil ter uma reposição à altura e entender que... E aí existe uma diferença entre não ter uma reposição à altura e jogar mal de fato, né, eu não acho que o Arsenal jogou mal nos jogos que o Parteiro não pôde jogar essa temporada, mas ou que foi poupado, mas sei, não sei, me falta, eu nem sei onde foi que eu falei sobre isso, mas me, me falta ver no Lokongat uma 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 questão de entrar em campo e dominar, sabe, e é uma posição tão tão é, sensível, ela é tão visível, toda hora você tá ali, a bola tá ali, e o Partiz vai ser muito visível, né, e é muito importante, então me falta ver nisso do Lokongat, chegar e, e tomar o jogo pelo, pelo, pelo pescoço, assim, nem na Europa League, sabe, que é uma competição que, cara, Vamos ser sinceros, beleza. Tivemos alguns adversários aí PSV fora de casa foi chato. O Bodoglint é o um time que compete, poderia estar na Champions League, mas, cara, a gente é melhor que eles, a gente tem mais qualidade que eles. Me faltou nesses jogos ver uma questão do Locung mas mais assim. É, vou pegar isso aqui, vou resolver, pode deixar comigo. É, eu acho que é um pouco da, da forma dele de ser mesmo. E. Não é, sei. Meme. Não, não chamaria de decepção, mas ao mesmo tempo acho que é uma decepção.
1: Cara, sobre o Lokonga, cara, eu acho que todo mundo tá meio decepcionado com ele, porque a gente não viu ele brilhar ainda em nenhuma partida, nem nada. É, eu gosto de comparar ele com o Gendouzi, o Matheus Gendouzi, que tá no Marseille agora, porque ele joga em posições parecidas, tem mesmas funções e tal, mas... É, o Genduz ele, ele chega e ele mostra, tipo, um talento nato, assim, sabe? Tipo, ele era muito jovem, muito imaturo, mas ele, ele impactava. E o Lokonga, não. O Lokonga, a gente vê que ele tem potencial, mas eu não enxergo um talento como eu enxergava no Gendouzi, assim, sabe? Então, eu fiquei meio decepcionado por isso. Mas eu acho que ele tem muito a evoluir como jogador e pode ser um bom jogador, um ótimo jogador pra compor elenco, hein? É...
2: Eu, 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 passou exatamente isso pela minha cabeça, João Vitor não com essas palavras exatamente, mas é, esse paralelo com o Gendouzi, né, quando o Caio tava falando pela falta de iniciativa do Lokonga e era algo que o Guendouzi tinha de sobra, né, enfim, muitas vezes ele cometia até besteiras e tal mas ele sempre foi esse jogador insinuante de colocar a bola debaixo do braço e chamar a responsabilidade o tempo inteiro é, o, o nosso amigo Lucas aqui perguntou do Saca. O Saka vai muito bem, jogou muita bola hoje na, na estreia dele na Copa do Mundo, né? Enfim, depois aí de passar daquele episódio lamentável na final da Euro, o garoto saquinha merecia viver isso na estreia dele de Copa do Mundo, marcar dois gols. A Inglaterra aí, que se, que se ela de fato encaixar, tem tudo para ir longe na Copa, mas já já a gente chega nesse assunto. É... Os amigos falaram aqui também que, que o principal ponto positivo do Arsenal nessa temporada é a coletividade. Eu concordo plenamente. Aí, aí não só saca como o próprio Aldegar também é muito importante. É... Um ponto que eu passei quando estava mostrando a classificação é que o Arsenal tem a segunda melhor, o segundo melhor ataque da Premier League. Mas se você for olhar na lista de artilheiros... É, o, o nosso jogador com mais gols na Premier, Premier League é o Degar com seis gols é... e aí você vai ver que ele tá longe na disputa da artilharia né? isso te preocupa de alguma forma, Caio? o fato da gente não tá concentrando o gol em alguém ah, cara é...
0: Pô, essa é uma pergunta boa, hein se me preocupa eu, eu acho que não é, uma, não é uma anormalidade, eu diria mas, ao mesmo tempo, eu não, não me lembro exatamente onde que essa pessoa viu, mas eu sei que o, Jay, o James McNicholas, que cobre o Arsenal pelo The Athletic, do arroba Gunner Blog no, 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 no Twitter, ele traz muita informação, participa de um podcast que chama o ArceCast. É, ele falou que existe uma expectativa do Arteta e da comissão de que o Arsenal faça 20 gols a mais... Que o Arsenal chegue a mais ou menos ali nos 90, 100 gols por temporada, tá? Pra gente chegar nisso, no ritmo que a gente tá dividindo gols, a gente precisa de ter uma peça que aglutine é mais gols. Então, é, é, assim, eu não acho que é anormal que a gente divida bem os nossos gols pela forma como a gente joga, pela forma como a gente se comporta em campo. É... Mas, ao mesmo tempo, o Gabriel Jesus tá performando abaixo do, do XG dele em seis gols, sabe? É uma coisa assim, mais ou menos. Então... É... Eu gostaria de ter uma peça que fosse uma garantia de gols. Não precisa ser um centroavante. A gente viu no Liverpool, Salah e Mané, quantos gols que eles marcavam, sabe? Marco, né? Na verdade, é que o Mané foi embora e o Salah tá lá ainda, mas marca bastante gols. É... Mas também a gente viu o City ser campeão na temporada passada sem ter uma peça que nem o Haaland, que já tem, sei lá quantos gols, 17 gols na temporada. E eles não tinham essa peça, foram campeões. Então, talvez a gente precise... Elevar um pouco essa saca, finalizar um pouco mais, é, o Gabriel Jesus finalizar as chances deles dele. Se a gente tiver três peças com 15 gols, 15, 16 gols, é, e mais o Odegar com uns 10, é porque o Odegar tá acima da média, né, com esses seis, eu diria, sim, sim, sim. a posição dele, pra função dele. Mas se a gente tiver umas três peças com 15, 16 gols, a gente tem um zagueiro muito forte é, marcando gol. O próprio Saliba marcou gol, né? A gente fala, assim, do, do, do Gabriel Magalhães, que é, a temporada passada foi super importante nisso. É, mas o Chaka marcando já três gols na temporada. Não me lembro se ele marcou gols na temporada passada. Então, é, eu acho que a gente não precisa se preocupar pelo que o time tem mostrado hoje. Mas é uma Premier League contra o Manchester City que tem o Haaland. Então, talvez em algum momento isso possa fazer a diferença. É isso aí, é uma pergunta muito boa, assim o que, é que vocês acham? porque você jogou essa pra mim mas <risos>
2: <risos> exato, exato, vou, vou voltar essa pra tu, João Vitor e aí, só pra, pra alertar a galera aqui né? tem até a, a distribuição de gols da gente nessa temporada, pode ver que tá bem distribuidinho é, como o Caio falou, o Manchester City conseguiu ser campeão em várias temporadas sem ter alguém que, que concentre muitos gols, né, eles tinham ali o Agüero, e aí depois que o Agüero saiu eles passaram temporadas aí com, sei lá, com o Marreis, o próprio Sterling, Gabriel Jesus, Foden agora também, Gundogan, mas sempre nessa média ali entre 15 e 20 gols, ele, e eles conseguiam. Mas eu queria saber de tu, João Vitor, se tu queria que a gente fosse atrás de um centroavante aí, a, a médio prazo, curto prazo, se não for nessa janela agora, talvez no verão.
1: Cara, eu acho interessante, tá? Eu gosto da ideia. Eu acho que a gente tá precisando mais de ponta hoje. Eu gosto da ideia de trazer um bom ponta pra janeiro pra reforçar pro final do campeonato. Mas sobre a pergunta em si, é... a gente tá disputando com o City, que tem um Haaland ali com 18 gols. É um absurdo, é um absurdo. E mesmo assim a gente tá 5 pontos à frente dele. deles. Se a gente tivesse um jogador como o Haaland, é uma garantia maior. Mas eu tô muito seguro que o nosso elenco é muito bom. Eu acho que faltam um pouco peças do banco, que possam suprir ali, tipo, um saca, sair, entrar outro ponta tá bom. É... Mas não sei, o Gabriel Jesus chega sendo muito importante, ele não tá fazendo gol nesse momento, mas ele contribui muito. Uh... Eu, eu acho que a longo prazo a gente vai ter que renovar nosso ataque, é inevitável. Vamos ver como é que o enquete vai sair aí também, se ele assumir uma posição mais importante. Mas pra hoje, cara, eu tô muito satisfeito A gente, Você vê o Chaca marcando gol o, o próprio Odegar com seis gols Que é o nosso artilheiro até o momento Não me preocupa Continuamos marcando gols Continuamos subindo na tabela Inclusive eu ia comentar um pouco atrás que a, a gente tá mal acostumado A gente tá vencendo muito A gente não empata, a gente não perde A gente tá vencendo muito Uma coisa que a gente não sabe é quem, vão, quem vai fazer o gol sabe? Os três pontos vêm, mas quem vai marcar hoje? porque são, sempre muda. Pode ser o Saliba fazendo um golaço da entrada da área, pode ser o, o Gabriel Jesus driblando seis e botando no ângulo. Vamos ver. Mas eu tô bem confiante nesse Esse elenco é
2: um, aí. O Magalhães desviando uma bola em cima da linha, né? Uma cobrança de escanteio. Mas é exato, <risos> Deixa eu só exato.
1: mandar um abraço pro Tiba, que me chamou aí no chat. Um beijo, Tiba.
2: Dale, grande, Tiba. Abraço aí pra tu, cara. É... E aí, dando um pouquinho minha opinião com relação a isso, né? É, nessa lista aí de artilharia, tem um cara que eu gostaria muito. A gente já falou várias vezes aí, que é o, o Ivan Tony. Eu gostaria muito de, de ter esse centroavante é, que disputasse bola pelo alto. E cara que, óbvio, que, que soubesse sair da área e jogar também, feito ele sabe fazer, para abrir espaço, para armar o jogo, é, reter posse, enfim. É um jogador excepcional mas eu também não vejo Arsenal fazendo isso não a curto médio prazo né e é justamente pelo fato de a gente ter renovado com o Ed então acho que pelo menos nessa, nessa janela de, de inverno agora a gente não vai trazer um centravante acho que Ed vai ganhar pelo menos esses seis meses aí quando eu digo pelo menos é porque ele pode ficar mais tá ele pode ficar na próxima temporada também é, não sei como é que vai ser quando a gente classificar para Champions é, e além de Eddie, a gente também não pode esquecer que a gente tem outro garoto fazendo uma ótima temporada também lá na Ligue 1. É verdade que Balogun, apesar de entregar vários gols, ele também não é esse centravante, grandalhão de área como é o Tony, né? Enfim, referência na bola aérea. É um cara mais de movimentação, mas querendo ou não, é outro aí que também tá na briga ali, enfim, para ter o espaço dele, né? Tá na fila de espera para ter o espaço dele no centro do nosso ataque. A gente não sabe se ele vai vir a ser utilizado na próxima temporada, mas acho que vale ressaltar aqui que ele vem fazendo a grande temporada aí disputando artilharia na Ligue 1. Né? Uma equipe bem fraca, diga-se de passagem. né? Então o que ele está fazendo é, é bem, bem significativo. Tu acha que, que dá para ele ser incorporado na próxima temporada, Caio? Ou tu prefere esperar mais um pouquinho?
0: É, cara, eu acho que tem que. É, é o tipo de coisa que não dá pra gente acessar só com a performance dele na outra liga, né? Por mais que eu tenha me impressionado também. Não achei que ele ia ter esse impacto que ele tem tido lá. Eu acompanho pelo um perfil aí na internet Gunners Brasil. Muito bom. Eu acho que ele marca gol, posta lá. <risos> e dá as notas notas no Campeonato Francês. Teve um período em que o Balogun estava na, atrás somente de Neymar <risos> no mundo. É, mas assim. Eu, eu tenho curiosidade para entender como que o Balogun se comportaria mais centralizado, porque, pelos, dos lances que eu vi, ele tem partido da esquerda muitas vezes, e mesmo no Arsenal, na temporada passada, quando ele teve que compor de alguma forma, era partindo da esquerda também. É... Mas eu acho é que... É eu, a eu... equipe
2: deles lá joga com a dupla de ataque, né, no caso. Aí os dois ficam, ah, então... podem se movimentar bastante.
0: Então, eu tenho, assim eu tenho me surpreendido, mas é muito difícil de projetar, ainda mais é, vindo de uma outra equipe que joga de outra forma é... só que alguns sinais são positivos é, o que a gente fala de não ver no Lokonga a gente tem visto num moleque de 19 anos 19 anos que ele tem, 19 ou 18
2: ah, já tem 20 ou 21 já hum, nossa, é tudo isso, será? acho que Pô, sim
0: vou até procurar aqui mas... 21. Pô, ele já tem 21, caramba. Tô surpreso. Ele tá na agora.
2: fila de espera faz um tempinho.
0: <risos> então, mas a gente tem visto de um menino de 21 em um outro time, numa outra liga, sabe? Batendo o peito Sim. e trazer pra ele a responsabilidade. Então, é positivo. É... Vamos ver. Só que assim, agora parando pra pensar, né? Uma característica, esse negócio de, de ir bem pelos flancos casa muito bem com o Gabriel Jesus, né? Como uma reposição do Gabriel Jesus é um cara mais móvel que tem esse desmarque que ele mostrou ter na França que tem essa combatividade é bem positivo é, em característica também e na base assim ele fazia acontecer né na base é que a base é ainda mais difícil de você extrapolar qualquer coisa mas que ele mostrava é, magia na base é,
1: arrancada do meio campo não, do
2: em termos de características, e ele é muito bom, muito bom mesmo. Assim. Qualidade ele tem, né? Agora, a gente sabe, quando o cara chega no profissional, o nível de exigência é outro. É... E aqui passando, né? acho que é meio que uma unanimidade que as, as necessidades do Arsenal para essa janela agora de inverno são reforçar tanto a ponta quanto o meio-campo, né? Ali, trazer jogador para reforçar o meio, para poder rodar talvez com, com parte ou com o próprio chaka, enfim, seja um volante ali, um jogador mais central. E aí começando pelas pontas. Eu coloquei a caixinha de pergunta hoje no Instagram e tinha muita gente perguntando sobre esses dois. O fez até um gol hoje. É, o ucraniano vem sendo linkado, o Mudrit, né? O jogador do Shakhtar, vem sendo linkado ao Arsenal aí desde a janela passada o Shaq está pedindo um valor bem salgado nele é, pelas entrevistas que vem aparecendo aí, ele está querendo muito para o Arsenal, né? é como se ele estivesse querendo cavar a vaguinha dele ali no Arsenal também é, a gente não sabe até que ponto o Arsenal está interessado de fato, né? se o Arsenal está querendo muito ele, ou se ah, chamou a atenção, gostaria mas também não estaria disposto a pagar uma fortuna nele, talvez a gente tenha outros alvos, então acho que que a gente só vai é, ter mais nitidez com relação a isso quando a, a após a Copa, quando a janela estiver é mais perto de abrir. Mas com relação a esses dois nomes, tu tem alguma preferência, João Vitor?
1: Cara, eu gosto conta? muito do nome do ucraniano aí, eu gosto dele, do Mudrik, né? Eu tinha até botado aqui na minha colinha para citá-lo. Uh, ele é um cara muito forte, eu vi poucos lances, eu abri alguns vídeos, mas nem cheguei a ver os vídeos inteiros. Mas o que eu vi eu gostei muito, cara. Ele é muito forte, deixa o marcador é, pra trás no corpo, finaliza bem. O Gakpo também, a gente viu, né, no, nos jogos da Europa League. Ele é um cara muito móvel, assim. Gosto dele também, mas eu prefiro o ucraniano. Eu acho que ia servir mais pra gente. E, inclusive, na foto dele ali, tem um antigo alvo nosso, né? Que deu uma desaparecida agora no cenário internacional. Então, é só esse comentário mesmo, que eu reparei. <risos>
2: Mas o eu prefiro o Premier. Sal Saul Nem lembro Sous como Saul o nome. Sous Bozlai. Isso, aí, ele, isso aí. Tá, ele tá no live, eu acho, não tá? Tá no live, isso. Só não deslanchou ainda, né? Feita a gente esperava que, que ele fosse deslanchar. E tua preferência, Caio, com relação a esses dois? Cara.
0: Eu não gosto de entrar em lambos jogadores. Isso é uma coisa que me, me tira um pouco a, o. A, a vontade, assim, sabe? Se fosse pra pagar o que o Shakhtar tá pedindo, eu ia atrás do, do Rafael Leão, no, no, que a gente conversou lá na quinta-feira, no, no, no Milan. Que eu acho que já é mais provado, assim, em cenários mais de, de maior exigência. Mas o Moodle, que é bem bom, cara. O Gakpo, eu não iria atrás do Gakpo, não. É... Não, não. Eu acho que ele tem muitas boas qualidades, mas não é o meu tipo de, de jogador ali para aquela posição. Porque ele me parece querer jogar de uma forma, assim, como que eu vou poder colocar isso? Ele me parece um pouco Roger Guedes demais, tá? Não sei se o pessoal acompanha o brasileiro. O que eu quero dizer com isso? É, é o cara que tem muita habilidade e, e que tem fisicalidade, mas que é muito bola-cêntrico. Ele sempre quer estar tá na bola, sempre quer estar tá na bola, sempre quer estar tá na bola, sempre quer estar tá na bola. E aí, muitas vezes, você perde dessa, dessa explosividade dessa, de um jogador mais terminal que vai entrar tá na área, pisar na área para atacar o espaço, porque o cara está sempre indo para a bola, sabe? É, e sempre está querendo participar. Isso é meio que... Às vezes, a gente melhor com um jogador que entende o seu momento, onde que ele tem que se posicionar, como que ele tem que fazer, nem sempre ele querer estar tá em cima da bola. É, e aí é aquela coisa, ele, se fosse pra gente usar como referência, eu prefiro o Saka sempre na bola ou ele sempre na bola? Eu prefiro o Saka, entendeu? que tem é um perfil um pouco mais ainda é, insinuante do que ele. Se a gente pegar lances dele no PSV, vão ter vários também, que ele recebe a bola, tenta é, o drible pra, em cima de um ou outro marcador e consegue, realmente ter sucesso, mas não é a mesma eficiência de um cara que... É um ponto armador nesse, nesse, com essa capacidade do, do Saka e de outros caras. Mas ele poderia ser um cara muito mais vertical, sabe? Muito mais é, atacante, artilheiro. E acaba não sendo muito disso, porque quer estar muito próximo da bola. O Moodle é que eu gosto, mas é o que eu falei. Depende qual que é o valor. E outra coisa, o Moodle é que é, você pega os lances dele, vão ser assim... 85% para cima, número da minha cabeça, para cima de lances usando a velocidade dele, que é excelente. É importante você ter velocidade. Imagina 1 a 0 Arsenal 1 a 0 fora de casa ou dentro de casa mesmo e o Mudrik para fritar o oponente na, na transição. Ótimo em competição europeia então que você pega outros adversários que são que vão te, se atirar também. Mas e todos aqueles outros cenários em que a gente está com a bola no campo do adversário e de um cara que Seja, seja capaz de receber essa bola, é, atrair a marcação, reciclar, sabe? Aí é nesses momentos em que o Mudryk a gente ainda não viu. Não é nem que ele, não sei se ele, talvez ele faça, mas a gente ainda não viu. É... Combinando com outros jogadores, é até difícil de achar lance do Mudrik combinando. Tem muitos lances dele se desmarcando e tocando, se desmarcando e finalizando. Mas ele combinando mesmo, não tem tantos lances assim. É, é isso que eu penso, mas... A gente tá, né, estamos escolhe escolhendo entre ótimos jogadores, não é como se também a gente fosse... Alguém comentou ali do Olyse, do Crystal Palace. Esse aí já é um que eu gosto mais, assim. Já é uma reposição também mais próxima de achar um cara que vá substituir o Saka, por exemplo. É... Isso. Vamos, Arsene. É... Já é mais próximo de alguém que vá substituir o Saka, assim, de... em alguma capacidade. É... Como um armador pelos flancos, é... mais insinuante no contra um... Conseguindo segurar um, dois contra um em cima, sabe? Uma coisa mais assim. Mas eu não até sei. Pra né? ter um,
2: até pra ter um jogador que joga pela direita também, né? Um ponta-direita, né? Porque pensando na volta de Smith rowe e que ele disputaria com o Martinelli ali pro lado esquerdo, ter o Olise ali pela direita seria bom.
0: É, é pra eu continuar falando?
2: Foi porque eu te, acabei te interrompendo.
0: Não, mas é isso, é isso é isso mesmo que eu penso. É... Mas é o que eu falei, estamos escolhendo dentro de ótimos jogadores, não acho que nenhum desses dois jogadores fosse flopar no Arsenal, mas é... é aquela coisa, né? Se a gente pode, se a gente tem budget, se a gente tem atração de nomes, é... por que não pensar no Rafael Leão, por exemplo, sabe que o Rafael Leão é esse cara que tem um físico que faz um, um touro e a técnica de um, de um, de um mágico, entendeu? Eu traria esse o cara desse pro Arsenal porque Eu gosto muito. Sou muito fã do Rafael Leão. É o sonho, E né? outros também, isso, né? Hã?
1: Pra mim, é o sonho Rafael Leão hoje. Tipo assim, dito isso, Gakpo ótimo, Moodle é Múdric, ótimo, mas o sonho é o Rafael Leão. Cara, é acho o que meu sonho hoje.
0: Que... Eu tenho sonhos que são peculiares, as pessoas não entenderiam muito bem. O meu sonho é ver o Dembele no Arsenal, o Ousmane, do não. Barcelona. Eu amo aquele cara, eu amo de paixão, de paixão. Ele é um dos jogadores que quando eu vejo na tela, assim, eu não sei explicar, mas é uma coisa do torcedor, sabe? Eu gosto muito desse de negócio de direita e esquerda, desse chute seco que ele dá, que muitas vezes é um chute falso, para trazer a marcação. Ele bate muito bem na bola. Hein? Eu gosto muito desse jogador. Mas não existe nenhuma chance de ele parar no ar. Só. A realidade não é essa. Então a gente, a gente se contenta com
2: outros. É um jogador de, de custo-benefício questionável, né? Enfim, pelo histórico de lesão. mas realmente talento ele tem. E até é, na, na metade final da temporada passada, eu acompanhei bastante o Basso, né? Justamente pelo Alba quando o Alba foi pra lá e tal, acho que tem alguns jogos do Bassa, eu realmente me impressionei pelo, pela reta final de temporada ali que fez o Dembélé, <risos> toda vez que ele estava em campo era o melhor jogador do Barcelona.
0: É, o Dembélé é saudável é outra parada.
2: Exato, exato. Com relação à ponta aí, eu também acho que o Rafael Leão seria uma ótima contratação, eu só sou um pouquinho mais pessimista com relação ao valor, eu acho que, sei lá, o Milan ia pedir cerca de 80 pra 100 milhões nele, porque é um cara um jogador assim absurdo, eu não acho que seria entre aspas, só esses 60 que o Shakhtar tá pedindo no... Mas será que o Shakhtar Dric? só
0: pediria 60?
2: É o que o Romano vem falando, né? Enfim. Mas também é só entre aspas, né? Porque pra o jogador é um valor bem acima também. Enfim.
1: Lembrando é... que a gente pagou 70 no PP, né? Que não, não deu em nada. Então sempre corre esse risco, é outra liga. Mas eu tô super disposto a ver a gente dropando uma, uma maleta de 80 milhões lá no na Itália. Nossa, eu ia ah, ficar muito
2: certeza. feliz com o Leão. Cara, eu cheguei naquele ponto que dificilmente eu vou reclamar de contratação. Pelo trabalho que o Arsenal vem fazendo, dificilmente eu vou reclamar de preço do jogador. Posso até fazer um questionamento ou outro, é óbvio, né? faz parte da, de quem produz conteúdo, mas eu acredito muito no projeto que vem sendo desenvolvido, então se o Arsenal estiver disposto a chegar lá e pagar X valor em determinado jogador, eu até prefiro que a gente realmente é, vá atrás de reforços do que a gente fica sem trazer ninguém. É, com relação a pergunta aqui do Matheus, ele falou do Madison, que a, Teve até algum momento ali que a gente ficou, pelo menos eram as especulações, né, que a gente ficou entre Odegaard e Madison, que são jogadores diferentes, né, apesar de serem meio campistas, são meio campistas de características diferentes. A gente acabou optando por Odegaard aí, enfim, ele deu super certo no Aston, tá super bem ao capitão hoje. Mas se tivesse a oportunidade de ir atrás de Madison, tu iria ainda hoje, Caio? Tu acha que ele pode ser jogador da ponta?
0: Hum, da ponta não, mas eu acho que é um bom jogador. Só que aí a gente meio que. É, putz, não sei, né? Uma pergunta agora. Porque tem mais terminal do que o Odegar, mais próximo do Smith Roll, mas mesmo assim o Smith Row é uma incógnita ainda grande, né? Eu gosto muito dele partindo da esquerda. E ele tem esse físico ainda para fazer isso. Pelo menos eu acho, né? Vamos ver como ele vai voltar de lesão. Mas ele pode jogar por dentro também. E aí, se ele for jogar por dentro, com as outras peças que a gente tem, onde que o médico se encaixa, sabe? Ele não é esse meio atacante que vai ser a colinha ali no... no, no... Que vai ditar o ritmo do jogo, como o Odegar faz. É... Não sei. Não sei. Assim, depende qual que é o preço, né? Porque ter bons jogadores no clube é uma coisa que eu gostaria de ter, com certeza. Mas qual que é o preço? É... Eu gosto do, do, do Madison E, na verdade, quando teve a especulação ali, Madison odegar eu fiz um podcast era Madison versus Odegar. E era capa era Street Fighter, assim. E os dois, tipo, versus.
2: Excelente e... conteúdo, viu?
0: Recomendo. <risos> e eu lembro que no final eu gostava mais do Odegar. Mas hoje que a gente já tem uma grande facilidade de estar tá no último terço e de chegar realmente na, no, no campo do adversário, o Madison é sinônimo de caixa, né? Sinônimo de passe, de gol, de, de assistência, então pô, legal. É, eu só fico com essa dúvida realmente, onde que o Madison entraria? Na posição do Odegar? Mas aí a gente não tem o Odegar, que é um facilitador pra gente. Aí na posição da Chaka, mas... É... O Chaka tem a sua importância, já aqui na, na live do, do Gunners já falamos sobre isso, o tem a sua importância defensivamente, que começa lá no ataque, sabe? É... Uma boa pergunta também.
2: Vou pegar mais um aqui do, da galera. para pagar 60 milhões, vai no troçar. Acho que nem precisa disso tudo, viu? Porque se eu não me engano o contrato dele tá se encerrando aí. Não sei se é na próxima temporada ou é em 2024. Mas o fato é que tá perto de acabar, então acho que ele sairia por bem menos do Brighton.
0: Tu gosta do jogador, Caio? Ah, eu gosto, mas eu não acho que é o mesmo nível do, 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 dos que a gente tá falando. Eu até gosto, mas... Vem fazendo uma boa temporada, né? 27 anos. É, mas... Não sei, acho que ele, combi... ele é muito mais um segundo atacante, mas aí também se a gente for pensar, o Madison tem jogado muitas vezes como segundo atacante no Leicester, né, ele sempre se alimenta da... dessas movimentações mais em cima no campo, menos pegando essa bola é, na base, é, acho que ele joga mais como segundo atacante, e a gente não, não tem jogado como segundo atacante, né, essa é a realidade, então.
2: Aproveitando aqui o gancho do amigo Lucas, ele falou, muito tem se falar de um ponta, mas eu ainda tenho pesadelo ao pensar em uma, em uma lesão de parte. E aí, com relação aos volantes, acho que, como eu falei, né, com relação à ponta também, agora para os volantes a mesma coisa, eu acho que a gente vai ter uma noção melhor dos nomes que o Arsenal vai atrás. A partir do momento que acabar a Copa, é... é... E aí vai estar perto de abrir a janela, né? Vai voltar a temporada muito perto de abrir a janela, então vai haver uma enxurrada ali de lynch. E a gente vai poder ter uma noção melhor em que o Aston realmente está interessado. Na janela passada, a gente teve linkado tanto ao Danilo quanto ao Douglas é, como o Douglas Luiz, né? O Douglas Luiz. O Aston realmente tentou até o último dia ali. Acabou não vindo e ele renovou com o Aston Villa. É dificilmente sair lá e eu acho que o Arsenal também nem voltaria atrás dele o Danilo, é, o Palmeiras foi campeão agora, tinha essa expectativa de, de que ele pudesse ser negociado no final da temporada tu acompanha o Danilo, João Vitor tu acha que ele seria uma boa pro Arsenal?
1: Rapaz, eu gosto muito muito, muito do Danilo, torço muito pra que ele venha pro Arsenal, porque pra algum lugar ele vai e quem receber ele vai se dar muito bem, eu acho que ele é uma joia assim como o Saliba era na França e a gente conseguiu pegar ele é, o Chile, mas eu gostava, gostava muito do link dele, torci pra ele vir mas seria pro lugar do Chaka, pra jogar junto ao Partey, não sei se faz sentido é, esse posicionamento aí, mas pra mim seria o ideal e só falando do Madison, eu gosto muito do jogador, mas eu prefiro o Odegaard e o Troussard 60 milhões, eu acho um exagero muito grande pra ele também, eu acho que não é um jogador pra 60 milhões, não, por mais que tenha uma temporada massa esse ano, assim. ele tá jogando muita bola. Mas sim, o Danilo sou muito fã, espero que venha.
2: E tu, Kai, tem alguma opinião formada com relação ao Danilo? Eu confesso que eu gostaria, pra, se substituto de parte, eu gostaria de um jogador mais pronto.
0: Mais pronto. É, The Rice. Rice. <risos> é. é... Não, cara, eu... novamente, são jogadores bons. É... Eu acho que o, o, o Thie ele, com a bola, não deixa nada a desejar ao Partey naquela posição. Mas, sem a bola, é tiricinho. E isso é um problema. Mas é um problema também, porque esse time do Leicester, recentemente, de, desde a temporada passada, já tinha problemas e em, em, em uma mobilização um pouco abaixo. É, então acho que isso tem que ser falado pelo menos agora pra gente não, não, não depois não cair em cima do cara falando pô, mas é é, um, é uma coisa que tem que ser trabalhada não sei qual que é a viabilidade de mudar isso aí talvez a comissão tenha uma ideia melhor é, o Danilo eu vi ao vivo algumas vezes <risos> e não sei, eu não acho que é a mesma característica eu, eu, eu vejo o Danilo tão mais como um jogador de um, um duplo pivô assim não acho que ele faz o meio-campo sozinho. Eu teria no clube. Eu acho até que ele pode ser jogando na posição do Chaka ali mesmo, mais avançado e... e sendo esse cara que vai correr o campo inteiro e fazer talvez até melhor do que o Chaka tenha feito. Mas ele não, eu não acho que ele substituiu parte. Eu não, não tive essa impressão. Não sei também se é porque eu vi ele no Palmeiras é... nem sempre fazendo, tendo essa, essa incumbência de construir sozinho pode ser uma, uma das, das, das alternativas do porquê que eu não tenho essa impressão. Mas é, sobre essa questão de estar tá pronto ou não estar tá pronto, eu acho que quando a gente... For, é, é incrível, né? Mas se o Lokonga errasse tecnicamente algumas vezes e como ele errava mais na temporada passada, mas entregasse o que o Danilo fisicamente entrega, a gente não estaria falando sobre tá pronto ou não tá pronto. A gente estaria falando sobre é, louco gato em sequência de jogo ou alguma outra coisa. Eu acho que a gente não vai ter essa impressão se o Danilo chega, porque fisicamente ele não vai deixar de desejar na primeira vez. Isso é garantido. É... Aí, se ele vai ter a capacidade de assimilar a forma do Arsenal jogar é outro, outra discussão. Mas... E isso é o tipo de coisa que o scout tem que te dizer de, 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 de lata, entendeu? Eu não acho que a gente deveria trazer um, um, um cara sem a certeza de que ele vai absorver, que ele tem a capacidade técnica de absorver. É, é mais uma questão de tempo. Então, é, eu não sei, não acho que... Mas é isso, não acho que o Danilo jogaria no Parque sozinho.
2: É... Eu também acho que para eles... Assumir logo de cara seria uma responsabilidade muito grande, justamente pelo esse papel aí, né? O single pivô ele tem, tem que fazer a bola girar e eu acho que ele não chegaria apto logo de cara para fazer essa função. Mas é um jogador interessante, assim. É, eu sou da se viesse eu ficaria feliz, mas também não é um nome que me empolga tanto, não. Pelo menos não para o curto prazo. É, a gente chegou a citar no, no podcast lá que eu participei com o Caio, a gente falou lá do Sangaré. E até o, 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 o Tiba que tá aí ouvindo é o um fanzaço do Sangaré. Então, Tiba, se tu quiser ouvir a opinião da gente sobre o Sangaré, vai lá no, no podcast Assenal em Foco. A gente falou muito sobre ele. É um nome bem, bem interessante também, mas até agora não existe link do Arsenal, né? Com, com relação a ele. É, o Tillemans, o Caio tá com feeling aí, achando que o Assenal vai voltar atrás dele. Vamos ver. Mas eu também acho ali que, que se ele vier pro Assenal, é mais para atuar na duchaca o em determinada situação ele podia até fazer a do partner, mas só em jogo que a gente estivesse precisando do resultado, enfim, porque para saída de bola, sim, ele seria excelente, é, para sair ali da pressão, enfim, fazer a bola rodar, mas, não sei, pra, na parte defensiva eu tenho algumas dúvidas. E aí, puxando algumas perguntas que a galera fez lá no Instagram, Caio, vou direcionar uma para tu, que eu acho que ficou bem interessante, é... Aqui, ó. Vocês acham que o Arsenal tem condições de ganhar a Champions, pensando a médio prazo? E aí, Caio? Claro, pô. Como assim? <risos> claro, O projeto pô. tá quantos anos? Diz aí.
0: É... Eu não acho nem que... assim Vamos supor, eu não estava esperando que o Arsenal fosse disputar o título da Premier League nessa temporada, que é o que está acontecendo, por mais que tenha torcedores que estejam com o pé atrás. Está acontecendo, já está acontecendo. Mas se o Arsenal não disputasse a Premier League e eu não ganha a Premier League essa temporada, eu não duvidaria que o Arsenal fosse, mais, fosse super longe na Champions League numa próxima temporada. Porque são dinâmicas diferentes, né? totalmente diferentes. Um time preparado, muitas vezes bem azeitado. Pode eu não acho que, na mente do torcedor tem essa magia da Champions League, mas eu não vejo, o que eu tô querendo dizer é que eu não vejo um time primeiro ser pronto para disputar a Premier League e depois ser pronto para disputar a Champions League. Eu acho que isso tudo acontece num balaio junto, sabe? É, o, vai o, ter próprio uma Chelsea...
1: time.
2: o próprio Chelsea é uma prova disso, né? Recentemente foi campeão O Liverpool então, também
0: ganhou é a Champions League antes da Premier League. Sim, sim mas então é isso que eu tô querendo dizer, sabe eu, eu consigo ver um time que tá preparado pra ganhar a Champions League e ainda tá naquele, naquele caldo de disputar a Premier League, não, não vejo essa distinção tão grande, porque assim, eu acho que essa, essa corrida agora na, na Europa League vai dizer bastante sobre isso pra gente sobre qual é a valência do Arteta na competição mata-mata agora com um time que não tem mais o que falar, sabe e, e, é, e é um ponto de crítica mesmo, porque jogamos a Europa League com o Arteta e fomos eliminados duas vezes é... Apesar de eu acho que contra o Vila Real é até mais questionável, eu não acho que a gente jogou melhor que os caras no 180. Tivemos algumas chances cara a cara, o Bombergue perdendo o gol, bola na trave, perdendo gol no último minuto do jogo 0 a 0 sabe? Umas coisas assim, mas não acho que de forma geral a gente jogou melhor que o Vila Real. Então, por isso que eu digo, vamos ver como que vai se comportar, sabendo que tem coisa na tem coisa pra entregar, precisa entregar uma, uma, boa, uma boa classificação. Pelo menos até, eu diria que pelo menos até a semifinal, para não dizer pelo menos final. É, óbvio, pendente de saber se a gente vai ter o time titular, né? Se a gente vai time titular é para chegar na final, semifinal, final. E ver como que vai se comportar, porque se a, se a gente vê e tem uma confiança de que o técnico está preparado para escalar o time para essas ocasiões, que são ocasiões diferentes da liga doméstica, é, tá preparado para para saber mexer, saber mobilizar a equipe num momento mais sensível. Isso é uma coisa que o Arson ainda não passou, sabe? Uma semifinal de competição europeia. Até outro dia o Ramsey, eu tava falando no podcast do... Ah, nem sei se foi podcast. Não foi podcast, foi na pré-temporada lá nos Estados Unidos, falando, é, não, realmente, nunca joguei competição europeia, tô ansioso para jogar, sabe? O tipo de coisa que os nossos jogadores não, não têm essa experiência ainda aguçada em níveis de competitividade alto. Então... É, é, vamos ver, chegar numa final de Europa League aí eu digo pra vocês se, se, vai, se a gente consegue ganhar a Champions, não. mas eu diria assim é, três anos a gente tem que disputar, disputar pra chegar em semifinal de Champions, três anos porque a, onde, quão longe a gente tá do, do final desse projeto em, em elenco, como a gente tá não tá muito longe é, né? agora janela de inverno, se a gente traz duas peças, aí janela de verão traz mais duas, porra, é o elenco, time principal mais quatro peças de... de, de qualidade alta, não é qualquer time que tem isso aí, sabe é, o Liverpool foi campeão da Champions League quantos jogos eles jogaram Corigui pô, 4x0 no Barcelona foi Corigui, porra. o Rinaldo saiu do banco, era uma peça que eles tinham boa no banco era o time titular e era aquilo e muitas vezes, e o Joe, o Joe Gomes que foi uma grande peça naquela campanha não é melhor do que o Magalhães e o Saliba, hoje, e, e ele foi titular na campanha da Champions e da Premier então, é muito mais sobre o time estar tá pronto e preparado, eu não vejo, não faço essa distinção tão grande, eu não diria assim, ah dois anos para gente ganhar a Premier League, então quatro para gente ganhar a Champions League, não, eu acho que é três anos o time estar tá pronto e já tem que estar tá batendo é, pino lá em cima, turbo, pá 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 é, sabe me perdi aqui, mas é, é isso
2: aí é uma perfeita, total, total de acordo contigo, a Premier League, assim, o nível de competi competitividade da competição é absurdo, para você ser campeão, né você tem que passar e muito aí dos 90 pontos, o que o Guardiola está fazendo com o Manchester City é uma coisa assim que, que certamente vai ficar aí na história. E é isso, assim. time que está preparado para disputar a Premier, com certeza vai estar tá preparado para vencer a Champions. E aí vai ser só questão de, de, do mata-mata ali, da mentalidade dos jogadores, até um pouco de sorte também, né? o que aconteceu com o Manchester City né? nessa última eliminação, enfim... E... mas é isso, o próprio Chelsea já provou aí, o Tottenham que só não foi campeão porque é o Tottenham então é óbvio, eles podem fazer de tudo, podem chegar na final, mas campeão eles não vão ser, Roy okay, Kane nunca vai levantar uma taça é... então então é isso assim, eu acho que, que a gente tá próximo aí de estar de, de, de tá disputando nas cabeças voltando para Champions, eu acho que a gente já, já tem tudo para pelo menos passar das oitavas, né? <risos> que era a, 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 o nosso, a nossa pedra no sapato, quando a gente parou ali de disputar a Champions. E aí, passando a, começando a falar um pouquinho de Copa do Mundo, é, o Arsenal teve 10 jogadores convocados. É, estão aí na tela para vocês. Eu acho que todo mundo já viu quais foram. Tem mais 12 ex-Gunners na Copa também. É, a gente fez até uma brincadeirinha aqui com o um simulador... É, Caio, João Vitor, eu fiz também Só que eu acabei nem colocando o meu Porque no final tá tudo muito parecido Eu acho que, que a gente tá bem otimista aí com o Brasil Achando que o Brasil tem tudo pra ser campeão é, E aí os nossos meninos Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus aí Voltar <risos> campeões do mundo é, Com relação ao quanto isso, né Quanto a Copa pode prejudicar o Arsenal É... Eu acho que, que não vai prejudicar tanto com relação às outras equipes, né? Porque todo mundo teve jogador convocado. É, enquanto o Arsenal teve 10, o Manchester City teve 16 jogadores convocados. Então, assim, a Copa <risos> veio para todo mundo, né? O Manchester City tem muito jogador titular convocado também. É, o Arsenal tem jogadores titulares, mas muitos não são titulares na, nas suas seleções, né? O próprio Gabriel Jesus. Caio falou que ele está nessa disputa com o Richardson, mas o Martinelli não é titular... Ben White não é titular, Ramsdale não é titular, e é, deve cair cedo. Então, acho que com relação aos demais, a gente não vai ser tão prejudicado. eu Acho que as equipes que mais se beneficiam dessa parada para a Copa, acho que vai ser tanto o Newcastle, porque tiveram poucos jogadores convocados, se eu não me engano, só quatro, ou foi cinco. Então, ele já vem fazendo uma boa temporada, né, uma ótima temporada, muito consistente, e vão ter mais esse tempo aí para poder treinar. O Liverpool também vai poder dar esse restart, né? Eles não... Assim, dos times do Big Six, eles foram os que tiveram é, menos jogadores convocados, só sete. Então, eles vão poder dar esse restart, mas querendo ou não, a gente já, já estabeleceu uma vantagem significativa ali deles, né? Então, para eles chegarem na gente, só se a gente tiver caído muito em rendimento, que eu acho que não vai acontecer. É... E aí, Caio, tá, tá muito otimista com o Brasil? É, acha que a Inglaterra
0: vai longe? É... Como que eu vou colocar isso? O time do Brasil é o melhor time treinado da Copa do Mundo. Mas isso não quer dizer que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo. É... Eu não eu... Ah, eu, não vou falar que é o... É difícil afirmar isso sem acompanhar o trabalho das pequenas seleções, mas das grandes eu não tenho dúvida que o Brasil, que o Tite e a comissão são os mais os mais competentes ali. É, eles são muito diferenciados. Se a gente acompanha que foi feito no ciclo é, de seis anos, né? Dois anos antes de 18 e depois mais quatro anos. É, a ponto de... Recentemente saiu até um, uma matéria detalhando o que, que o Tite estava fazendo para conseguir ajudar os jogadores atirar tirar eles de uma... de situações de trauma, sabe? Que foram criadas durante a carreira deles, é, trazendo é, técnicas de, de psicoterapia para conseguir fazer... tirar os jogadores dessa bolha, assim, de não, não colocar eles numa situação novamente em que eles vão deixar de desempenhar, em que eles vão se retrair, mas em que eles vão se expandir e, e conseguir superar a situação. Então, é o detalhe, é o tipo de detalhe que a gente vê desde a primeira convocação do Tite, lá em 2016 que o cara falou, eu vou jogar dessa forma, que é a forma que eu tô... A gente não tem, a gente tinha que se recuperar nas eliminatórias. A gente não tem tempo, não tem tempo de treinar. Os jogadores têm que chegar e jogar. Então o que eu vou fazer? Vou adaptar essa forma da seleção jogar pra trazer as peças mais importantes do Brasil no mundo. Eles vão jogar exatamente como eles jogam no clube, se encaixar direto. Tirou, jogou o ego dele fora e falou, vou trazer aqui, os caras têm que encaixar e jogar. E aos poucos foi trabalhando aquilo... Fez uma virada extraordinária naquelas eliminatórias. Amassamos a Bélgica, que é o que a gente tem que falar aqui em 2018. Amassamos, foi um roubo aquele o, o, a, assolado do companheiro dentro da área, no Gabriel Jesus, que até tinha VAR naquela pô, O primeiro torneio com o VAR, não, não, até hoje não me desce isso. Como que os caras não pararam aquilo na hora e expulsaram o companhia do estádio? Não é nem do, do campo, do estádio. O cara entrou com a, com a sola no, no, no joelho do Gabriel Jesus. Bizarro, bizarro. Aquela bola do Renato Augusto eu é que nem o Doutor Estreio no, no Avengers e, e, Infinity War lá. Tinha uma, uma, um desdobramento no mundo onde aquela chapada do Renato Augusto não entra e a gente viveu exatamente aquela, esse, essa realidade onde a chapada do Renato Augusto não entra. É, enfim, a gente amassou a Bélgica. E fomos eliminados e tudo bem, acontece. Futebol é assim, é um esporte de margens. Às vezes a margem cai pro oponente e a gente tem que aceitar isso. Não tem como controlar 100% das coisas. E por isso que eu acho que todo mundo é, gosta tanto do futebol, né? Também por causa disso. Mas aí a gente deu sequência nesse trabalho. É uma seleção... Teve várias peças que eram importantes em 2018 e que agora é, não são mais. Simplesmente ficaram velhos, pararam de performar. É, enfim, diversos motivos. Algumas lesões. Mas assim, é, de forma geral, o Brasil chega bem inteiro para o Mundial um trabalho extremamente maduro de um treinador que tem atenção a todos os tipos de detalhe o futebol internacional diferentemente do futebol de clubes não necessita de uma, um refino tão grande é, se for perguntar como que joga mais complicado o Brasil o Arsenal, o Arsenal joga bem mais complicado mas no futebol internacional não, é, não há necessidade disso é muito mais, um jogo muito mais direto muito mais disputado, a moral e a, a forma como os jogadores estão se sentindo confiantes é muito importante e o Brasil, cara, hum, desculpa é é o favorito na, na minha opinião é, eu tenho o privilégio de poder ter acompanhado o Tite muita, muita da, da, da minha vida porque ele treinou o Corinthians e é difícil, né porque às vezes eu posso estar sendo extremamente parcial na minha avaliação mas... É, em nenhum momento eu, eu deixo de... Eu não consigo deixar de ver qualidade em, em outras seleções. Então isso me respalda um pouco de, de tranquilidade de falar que é o meu prazer favorito. É, mas é um torneio internacional, né? Tudo pode acontecer, é, os jogadores podem se lesionar, aí, o Casemiro pode tomar dois amarelos de novo, como aconteceu na última Copa, é, um gol contra, sabe? Essas coisas acontecem e o futebol tem dessas. Mas... É, tô muito empolgado, tô empolgadíssimo Tô totalmente copalizado hoje
2: Tu, João Vitor, é da turma que torce Para os jogadores do Arsenal Ou, ou querem que eles caiam cedo <risos> Para voltar logo pro clube?
1: Rapaz Sobre os nossos jogadores Convocados, poucos Preocupam, né? Eu acho que quem Preocupa mais é o Saka que é um jogador muito importante pra gente e que ele joga na Inglaterra, titular na Inglaterra, então provavelmente vai jogar muitas partidas é, mas Gabriel Jesus, banco Martinelli vai jogar um, poucos minutos é, Saliba, a gente não sabe ainda como é que ele vai estar tá na, na França, se ele vai jogar todo jogo e aí tem os outros que são importantes para o nosso elenco que é o Chaka o Partey mas a gente não sabe é, se eles vão longe, o Partey provavelmente cai na primeira fase, enfim eu acho que, por exemplo, pro Newcastle, que você tinha comentado, que tem, sei lá, três jogadores convocados, é muito mais preocupante, porque provavelmente são todos ingleses, tirando o Gabriel o Bruno Guimarães. E, pô, o Tripper machuca ali? Como é que eles têm elenco para repor pro resto da temporada ali na, no Newcastle? Eu acho que não. Então, por mais que a gente tenha mais jogadores convocados, eu acho que a maioria não, não joga tanto, o Ramsdale é o terceiro goleiro o Turner vai ser eliminado na primeira fase então eu tô tranquilo com os nossos jogadores é, tô bem confiante com a nossa seleção seleção brasileira, como o Caio falou é, ela entra como favorita estando em boa fase ou não, tem muita história é um torneio é Copa do Mundo né cara, o Brasil entra pra ganhar todo jogo o nosso time tá muito alinhado nossos jogadores estão com uma, com uma vibe muito maneira é, a população tá muito engajada eu acho que vai ser, vai ser muito massa. A gente estava precisando de uma copinha aí. E torço para que a gente seja campeão. Eu, eu acho que temos totais condições. Tem equipes interessantes aí. A própria Argentina está muito forte. Portugal tem um elenco muito legal. Muitos jogadores de Premier League. Vamos ver. Torcer pro o Brasil, com certeza. E não me preocupo com, com as lesões do nosso clube.
0: Perfeito,
2: perfeito. Eu acho que um ponto que tu falou aí com relação a, a essa... A aproximação da torcida com a seleção, né, essa empolgação, eu acho que isso é um mérito de Tite também, porque é, ele tinha um, um modelo de efeito, o falou, ele tinha um estilo de jogo, um modelo de jogo no Corinthians e, e ele chegou na seleção. No início, o intuito dele foi arrumar mais a equipe, mais, mas nesse ciclo de agora, é, ele percebeu que diversos jogadores ofensivos estavam vivendo um, uma fase absurda, assim, o Brasil estava revelando muito jogador bom, muito conta bom, e aos poucos ele foi soltando a equipe e, e para jogar esse futebol alegre, né, enfim, que é muito eficiente também, mas que tem toda aquela parte lúdica que o torcedor brasileiro gosta, né, então confesso também que, que não tava acho que não tô tão empolgado com a seleção desde 2006 <risos> pena que 2006 foi aquela tragédia né, mas assim eu tô muito empolgado sim para essa Copa é dentre as perguntas que a galera mandou no Instagram, eu achei uma bem interessante e eu vou mandar para tu, Caio. É, como as atuações de Saca, Martinelli e Saliba na Copa podem influenciar nas renovações? Tu acha que isso influencia de alguma forma? O não tá tentando renovar com os três jogadores?
0: Cara, eu acho que influencia, mas. É... O Arsenal, eu, eu não acho que o Arsenal não estava levando isso em consideração. E renovar com essas peças não é necessariamente uma tarefa simples, né? Porque são jogadores que... Os agentes já há mais de seis meses sabem que vai ter Copa do Mundo. É, tirando o caso do Martinelli. São jogadores que também já eram... Já era esperado que estivessem nas suas seleções e que tivessem uma, uma participação relevante. Então... Eu, como agente desses caras, não necessariamente estaria muito disposto a conversar e bater martelo em nada pré-copa, então já é uma coisa que seria considerada de qualquer forma. É, eu imagino, na minha previsão ali, como que tá? Inglaterra e França nas, nas quartas, né? Então, é aquela coisa, eu já imagino que eles vão passar para as eliminatórias de qualquer forma, eu não tinha pensado que eles iam se enfrentar diretamente, né, mas... É, eles já iriam se enfrentar de qualquer forma, então já iriam longe, entre aspas. É, eu até acho que dos dois, eu achava pelo menos que dos dois, o que ia é ter uma, uma performance mais relevante seria o Saliba, mas hoje a gente está falando do dia que o Saka marcou dois gols na Copa, né? então é, é uma situação chata, mas por outro lado, o que, que impede o Arsenal de... de Financeiramente se comprometer com esses jogadores, sabe? A gente, eu não vejo muito risco em se comprometer com esses. É... São jovens. A gente, nem, eu acho que nenhum torcedor do Arsenal hoje, que acompanha o time realmente, consegue imaginar um esqueleto para os próximos cinco anos sem esses caras. É... Idealmente, a gente gostaria de colocar um degrau agora e depois deixar um espaço aberto para daqui a um ano e meio rever esse degrau e talvez é, melhorar é bem provável que a gente tenha que antecipar um pouco esse esse patamar de reconhecimento para esses jovens mas é, é, se lá vi sabe acontece
2: perfeito perfeito eu acho até que tá bom galera tá fechando aqui é, foi ótimo é, ter a participação de vocês muito obrigado aí João Vitor Considerações finais?
1: Primeiro, dizer que é uma honra é, fazer parte aqui da live pela primeira vez. Caio, sou seu fã das lives, tá? Tava falando isso com o Tobazão aqui antes da gente dar, dar o play. Acho que ele não ouviu, vou repetir. Caio? Oi, desculpa, desculpa, desculpa. tava falando aqui. Eu fã te declarando pra, pra tua aqui.
0: Pô, é, é tá
1: gravado, isso. você assiste depois. Né? <risos>
0: <risos> fala, fala,
1: fala, cara, É uma honra, é uma honra. A gente acompanha lá no grupo a sua live. Todo mundo gosta muito. Você é um cara que sabe muito, se expressa muito bem. Então, Ups. muito legal participar aqui com você. Então, mais obrigado pelo convite, né? Vamos agora acompanhar essa Copa do Mundo, torcer e daqui a pouco voltar para nossa realidade de disputa de título da Premier League com Manchester City de Pepe Guardiola e Rallant.
2: Isso aí, isso aí. Perfeito. Caio, considerações finais? Putz, desculpa, desculpa, João. Tava,
0: é que eu fui pegar o carregador aqui pra, pra minha consagrada, que deixou aqui dentro. Cara, pô, assim, primeiro, Tomás, obrigado mais uma vez por ter chamado. É sempre muito bom falar de Arsenal, né? Parece que as dias são pesados, mas a gente vem e acaba se aliviando com, com futebol que só deixa a gente nervoso normalmente, né? Mas falar do time deixa a gente mais aliviado. É... E obrigado, João. Pô, cara, é... Nem sou tudo isso aí, né? Na verdade, a gente vai aprendendo junto, com certeza. É, é isso aí, obrigado, gente.
2: É isso aí, galera, muito obrigado aí. Vamos torcer muito aí para ver o Brasil campeão. Voltando para a Premier League, vamos torcer pelo Arsenal, que a gente faça uma boa janela para que a gente consiga disputar com o City até o final. É... Não se esqueça de curtir o vídeo, obviamente, né? essas coisas de sempre que todo mundo que está no YouTube sabe. <risos> se inscreva no canal também e ajude aí compartilhando com os amigos. Grande abraço pra vocês aí, galera. Tchau, tchau.